0: Nous commençons donc cette émission avec ce drame qui a remis en lumière les conséquences du harcèlement scolaire. Le suicide de LINSEE, elle avait 13 ans, elle s'est donnée la mort le 12 mai. LINSEE était victime de harcèlement pendant de longs mois, d'abord dans l'enceinte du collège, puis sur les réseaux sociaux. Sa famille a déposé plainte contre le rectorat, contre Facebook, et hier le ministre de l'Éducation nationale a demandé au chef d'établissement de signaler à la justice des cas de harcèlement. On va essayer de comprendre, Céline, quelle est l'ampleur du phénomène de harcèlement scolaire. D'abord, euh, à quel moment est-ce euh, qui se déclenche Ce qui se déclenche à des moments précis
1: et eh bien surtout au collège, selon une étude de l'Observatoire de la Santé publiée fin 2020, en fin de primaire et au collège, dans une classe de 30 élèves, trois sont victimes de harcèlement scolaire, c'est-à-dire environ 10% des jeunes. C'est aussi ce qui ressort d'une étude de l'IFOP réalisée en 2021. L'IFOP a interrogé des Français qui ont subi du harcèlement scolaire et dans la moitié des cas, ils disent c'était... Au collège, dans un quart des cas, c'était à l'école primaire et plus rarement au lycée. L'Observatoire de la Santé affirme que les victimes sont souvent des élèves plus timides ou plus fragiles qui ont plus de mal à se défendre ou des élèves qui ont une différence du surpoids, de l'acné, un handicap, une intelligence jugée trop importante, supérieure. Chaque année, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire à l'école, c'est ce que nous dit le ministère de l'Éducation nationale.
0: Et quelle est la nature de ce harcèlement
1: Il a différentes facettes, euh, des violences verbales, des violences physiques, des violences psychologiques, des menaces, des intimidations. Ce qui caractérise le harcèlement scolaire, c'est là, Répétition. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais de violence qui se répète dans le temps, dans la durée. Et on y reviendra tout à l'heure, c'est un délit depuis la, la loi de mars 2022. Écoutez par exemple le témoignage de la maman de Maëlys. Maëlys c'était la meilleure amie de Lindsay, l'adolescente qui s'est suicidée. Et en réalité, les deux adolescentes étaient harcelées à l'école. La maman de Maëlys nous explique quand et comment tout cela
2: a commencé en fait, c'était en début d'année, en septembre, elle commençait à avoir des insultes, des moqueries. C'était de pire en pire, quoi, en fait. C'est que ça a été après, euh, par des... Jeter du coca sur elle, lancer des rumeurs. Euh, elles ont fait courir une rumeur qu'elles avaient été couchées avec euh, des garçons, donc euh, les filles dans l'établissement euh, se faisaient insulter de pute devant tout le monde. Et après, ben, c'était des moqueries euh, et les filles, elles en avaient marre, quoi. Donc, euh, elles ont voulu se défendre et aller se plaindre au niveau euh, de l'établissement. Mais l'établissement, ils n'ont rien fait pour elles. C'était euh, dans l'établissement. Quand les harceleuses n'allaient pas euh, à l'école... Elles attendaient euh, Maïlis et Lindsay euh, devant euh, l'école à la sortie et les suivaient euh, pour les insulter. Euh, ça a été sur les réseaux, donc euh, c'était sans arrêt, sans arrêt. Elles étaient jamais tranquilles, quoi. Alors dans le sondage de l'IFOP,
1: on apprend que le harcèlement dans le cadre scolaire ou périscolaire a lieu majoritairement, très majoritairement, dans l'enceinte de l'établissement. Les harceleurs sont le plus souvent des élèves de la même école, du même collège, et souvent ils sont plusieurs. Dans les trois quarts des cas, il s'agit d'un groupe de harceleurs ou de harceleuses. Ce harcèlement, parfois, il se décline aussi hors de l'établissement scolaire, dans le cadre des sorties scolaires, des activités physiques, dans les transports ou encore sur les réseaux sociaux, et c'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé avec l'INSEE. Au-delà du collège, l'adolescente était donc cyberharcelée sur les réseaux, par définition, à tout moment du jour et de la nuit. Écoutez, Samuel Comblé, psychologue de l'enfance et directeur des opérations de l'association e-enfance
3: une des caractéristiques du cyberharcèlement c'est que ça ne s'arrête jamais euh, internet n'a pas d'heure d'ouverture et de fermeture donc euh, la, la, la victime est sans cesse euh, harcelée et, et agressée euh, il est vrai euh, que les réseaux sociaux ne sont pas responsables de ce qui est écrit sur leur réseau par contre là où ils ont une responsabilité c'est à partir du moment où on a signalé des contenus ils ont une obligation euh, de faire supprimer ces contenus voire de fermer les comptes et, et c'est là où la responsabilité peut être engagée euh, et, et, et où les reproches peuvent être fait, c'est euh, on, peut, on peut regretter euh, et déplorer vraiment fortement que euh, des réactions euh, mettent parfois du temps euh, à, à arriver et que même quand on a signalé certains contenus, euh, on peine en, encore euh, à avoir une réponse ou, ou alors que cette réponse met euh, trop de temps à arriver et on le sait, dans le cyberharcèlement, la réactivité est, est absolument euh, nécessaire parce que plus on attend, plus les contenus vont continuer à se diffuser.
1: Et nous avons aussi interrogé le président de l'association de l'enfance, Les Papillons, et pour lui, le développement des réseaux sociaux a amplifié ce phénomène de harcèlement scolaire. Il nous explique.
4: Ces réseaux sociaux, ils ont une responsabilité immense, parce qu'ils sont le vecteur de, de la poursuite du harcèlement scolaire. C'est eux qui contribuent à mettre dans l'esprit des victimes que ça s'arrêtera jamais. Elles le subissent, le harcèlement scolaire, dans leur école, dans leur établissement sportif. Et puis après, ça continue. Et pire, quand elles croient que ça va être fini parce qu'elles changent d'école, eh bien non, ça se poursuit et les réseaux sociaux sont le vecteur.
0: Et la difficulté pour les victimes, Céline, c'est de parler de ce qu'elles vivent.
1: Oui, et dans le sondage de l'IFOP, on apprend qu'un tiers des victimes de harcèlement scolaire a parlé des faits au moment où ils se sont produits, mais que quasiment la moitié d'entre elles n'en ont jamais parlé. Parler, en se disant que ça ne servirait à rien, ou alors par honte, ou alors par peur d'être encore davantage rejeté.
0: Alors quelles sont les conséquences pour ces jeunes victimes
1: Elles sont plus ou moins graves en fonction de la nature du harcèlement, de sa durée, de la capacité aussi à en parler et à être accompagnée. 20% des victimes de harcèlement scolaire disent « j'ai été harcelée pendant moins de trois mois ». 19% disent j'ai été harcelée entre 1 et 2 ans, et 19% j'ai été harcelée euh, plus de 2 ans. Donc ça peut vraiment durer longtemps, générer de l'angoisse, de la dépression, des troubles du sommeil, de l'isolement de l'échec scolaire évidemment et parfois ce harcèlement scolaire peut conduire au suicide comme euh, ce qui s'est passé pour l'INSEE ce harcèlement à l'école il peut aussi laisser des traces qui sont durables y compris dans la vie adulte par exemple 64% des victimes de harcèlement scolaire dans les cas où ça a duré longtemps plus de deux ans 64% des victimes disent eh bien ça a fortement perturbé ma vie sociale
0: L'école, c'est n'est malheureusement pas le seul lieu où existe le harcèlement.
1: Oui, quand on demande aux Français s'ils ont déjà été victimes de harcèlement, un quart d'entre eux disent oui, j'ai été victime de harcèlement moral au travail. Un quart d'entre eux dit « j'ai été victime de harcèlement en milieu scolaire ou extrascolaire ». Et ça, c'est ce que dit un échantillon représentatif de la population française. Maintenant, l'IFOP a aussi interrogé des Français de plus de 15 ans qui ont été victimes de violences répétées, violences verbales, physiques, psychologiques. Et quand on leur demande où elles ont subi ces violences, ils disent à 73% dans le cadre scolaire et périscolaire, à 19% dans le cadre professionnel, à 17% dans le cadre familial et conjugal. Enfin, 90% des Français estiment que le harcèlement à l'école, eh bien, il n'est pas apprécié, appréhendé à sa juste mesure par les pouvoirs publics. Pour Samuel Comblé, les sanctions ne sont pas suffisamment appliquées
3: qu'on peut déplorer, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de sanctions, et c'est souvent ce que disent aussi les victimes, c'est que ça donne du pouvoir aux harceleurs de savoir que de toute façon, quel que soit leur comportement, les, les, les sanctions ne n'arriveront pas, et, et, et il est vrai qu'il faudrait que les, les sanctions soient beaucoup plus fréquentes. Les textes existent, le harcèlement dont, dont a été victime l'INSEE est puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende, le harcèlement scolaire c'est un délit, il faut maintenant, que les choses bah, puissent être appliquées et, et que les, les, les harceleurs ne se croient pas protégés par le fait que les sanctions ne soient pas suffisamment prononcées.
0: Bon, c'est un phénomène, évidemment, euh, gravissime. Ce qui, ce qui est terrible, euh, Laurent, c'est que lorsque les chefs d'établissement, les responsables sont confrontés à ça, évidemment, beaucoup réagissent comme il se doit, mais certains ont, con, ont encore tendance à considérer qu'il s'agit, je les cite, d'enfantillage
4: de problèmes de cours de, de récré Oui, je dois dire qu'il y a quelque chose moi, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est qu'il se trouve que le ministre de l'Éducation était notre invité il y, a, ouais. il y a deux jours. Et à la question « est-ce que l'école protège nos enfants ?», la question lui a été posée deux ou trois fois, il n'a pas été en mesure de répondre « oui ».« Oui, l'école protège ». Ça veut dire que le problème est extrêmement profond. Moi, de mon temps, quand on se bagarrait à l'école ou quand on était harcelé par euh, d'autres enfants c'était circonscrit à la cour de récréation ou à l'école. Désormais, avec les réseaux sociaux, les harcelés n'ont plus aucun répit. C'est-à-dire que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça rend les choses absolument intenables. Quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, euh, bah, ça se passait mal à l'école, mais au moins on rentrait chez soi, la famille était un sanctuaire, euh, on retrouvait son, son, son intimité familiale ou amicale, et on pouvait pendant quelques heures, quelques jours, se sortir de cela. Désormais, c'est impossible. Ceux qui sont harcelés le sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, même pendant les vacances scolaires. Et euh, Céline vient de le dire, ça peut durer un an, deux ans. La loi est d'une sévérité absolue. Oui, mais alors du coup La loi est d'une sévérité et absolue. -il, alors, alors Il y a des règles. Euh, par exemple, je vais vous donner un exemple, et on va peut-être en parler. Il y a deux numéros de téléphone vert, ouais. le 3018 et le 3020. A priori, je me dis... Ces numéros de téléphone devraient être affichés dans tous les établissements scolaires. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Euh, pourquoi ne le fait-on pas Il devrait y avoir des référents harcèlement dans tous les établissements scolaires. Ça n'est pas le cas. On avait mis en place des Il y a même élèves infirmières
0: dans tous les établissements.
4: Exactement. Donc en réalité, le cadre est là. La prise de conscience est là, mais dans les faits, ça ne suit pas. Alors oui, on juge parfois que la justice est trop laxiste, que la police va trop lentement, mais l'éducation nationale aussi, qui a pris conscience de cela, ne met pas les moyens nécessaires pour l'appliquer. D'un mot, Alexis, il y a aussi ce que peut faire le gouvernement, enfin les pouvoirs publics,
0: avec les entreprises qui possèdent les réseaux sociaux. On a eu hier un porte-parole qui nous a dit, enfin nous à BFM TV... Euh, je connais les phrases, je les ai plus en tête, mais en gros, nous sommes désolés, etc. etc. Nous présentons euh, euh, nos condoléances, mais il n'y a rien que nous puissions faire, on est continu d'être vigilants.
5: Le ministre de l'Éducation nationale a ouvert la piste d'une réflexion avec ses entreprises, ses représentants des, des géants mondiaux des réseaux sociaux pour essayer de trouver le moyen de mieux circonscrire ces phénomènes de cyberharcèlement. Quand il parle de ça, le ministre de l'Éducation nationale, il sait que là-dessus son administration, par définition, ouais. elle a moins de prise sur euh, sur ses faits, et c'est en effet ce qui semble s'être passé dans le, dans le drame de, de l'INSEE. En revanche, lorsqu'il dit ça, le ministre de l'Éducation nationale, il doit aussi veiller à ne pas se décharger, puisqu'il y a aussi, semble dire, la famille de, de l'INSEE, une une prise en charge, une prise en compte des faits dont était ciblée la jeune fille qui n'a pas été suffisante à leurs yeux. Et donc, il faut essayer de trouver un bon équilibre là-dessus. Le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'il suivait de très près l'enquête judiciaire et administrative et que toutes les conclusions seraient tirées à l'égard des personnels, le cas échéant.